0: ¡Eso señoras y señores! ¡Esta es sí, 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 sí. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La Puerto Rico! ¡La Z! ¡WZNTFM93.7 San Juan! ¡WZMTFM93.3 Ponce! ¡Y WM97.5 Mayagüe! ¡La que representa la salsa de la isla del encanto! ¡Y aquí bailando! A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el
1: análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación
0: Z. Nación Z, por, por Z93.
1: A Puerto Rico 7 y, 1 de la 7 y 2 de la mañana 7 y 2 de la mañana aquí en Nación Z en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93 tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan 93.3 FM en Ponce y 7.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches, y también el podcast de Nación Z para que puedas disfrutar los segmentos de análisis de tu preferencia y el Facebook Live de Nación Z. Que saludamos a todos los que están conectados con nosotros, que los leemos y los mantenemos como parte de nuestra conversación diaria de este viernes, Edi
2: López. Así es, Jorge. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos en una nueva mañana de viernes camisas chulongas. <risa> Gracias a todos por la sintonía. Un privilegio estar con ustedes y compartir las informaciones este viernes 29 de abril del año 2022. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Jorge. Así es y ya, Eddie, en breves minutos va a estar con nosotros la procuradora de la
1: mujer, la licenciada Lercy Boria. O sea, tú, 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 en
0: entrevistas y análisis, Nación Z, Nación Z por el, la, la música y la Z. Ta, ta.
1: Y ya está con nosotros la procuradora de la mujer, la licenciada Lercy Boria. Procuradora, muy buenos días. Buenos
2: días, licenciada.
3: Muy buenos días para ustedes, para Jorge y para él. Un placer siempre hablar con ustedes.
1: Qué bueno tenerla con nosotros, licenciada, nuevamente acá en Nación Z. Sexto femicidio que ocurre en el país eh, en lo que va del año. Un año se cumple de posiblemente un acto que paralizó el país. Eh, fue el caso del asesinato eh, de Keisla Rodríguez. De igual manera, paralelo a todo esto, se declara culpable José Rivera, quien fue el policía que asesinó a su pareja, que era policía, en este caso a Brenda e. Pérez, en Salinas, de paso, y el, y el feminicidio de ayer también fue en el municipio de Salinas. Usted lleva una campaña fuerte en, en todo Puerto Rico, eh, de hecho hemos compartido en el salón de clases orientando a nuestros estudiantes también, a las muchachas, a los muchachos que vienen subiendo de cómo manejar el tema eh, de la ira, de la violencia de género, para instruir al país y evitar este tipo de casos, Procuradora, pero lamentablemente seguimos en, eh, cayendo en este trágico, en estos trágicos sucesos.
3: Sí, ciertamente es un, es un reto enorme, es un reto de día a día. En, en, el, mes de, en el mes de abril han habido ya tres feminicidios. Y, ay, y cada ay, vez tú. que yo recibo esa llamada de la policía, pues, pues tengo que confesarte que, que me da mucho dolor, mucha rabia. Comenzamos a investigar, verificamos todos los elementos para poder este, seguir... Eh, eh, brindando talleres, brindando orientación, fiscalizando, educando. Es un reto sumamente grande y por eso siempre señalo que no es un reto solamente del Estado, es un reto de todos como ciudadanos porque esto lo tenemos que erradicar todos juntos, es responsabilidad de todos. Así que ciertamente eh, ya un año de la, de, de la muerte, del asesinato, de, de Keisla, pues sí, eh, estamos, estamos viendo las noticias donde eh, continúan los feminicidios. Esto es un asunto generacional, esto es un asunto que, como siempre he señalado, no solamente nos basta con tener un, un sistema de justicia perfecto robusto, o más policías en la calle, esto es un asunto de educación, de invertir en la mujer, de brindarle herramientas, ...de orientación y sobre todas las cosas... ...de que todos identifiquemos las señales de la violencia... ...continuamos minimizando las señales de la violencia... ...continuamos entendiendo que eso que estamos viendo en las noticias... ...a mí no me va a pasar... ...y ciertamente eh, sí está pasando... ...sí esa persona es agresora... ...sí esa persona es capaz de asesinarte ...y la amenaza que hizo sí la está cumpliendo.
2: Procuradora... En estos días recientes se pide que se extienda el estado de emergencia habiendo sido decretado eh, hemos visto durante todos estos procesos también unas denuncias contra el sistema, que ustedes tienen unas herramientas implementadas para bregar con eso también eh, para las víctimas particularmente y parecería que todavía faltan unos recursos para la, para el esclarecimiento, que al final del día es el mejor disuasivo para este tipo de conducta porque tienes un precedente, tienes un marco de referencia de mira lo que te pasa si ex exhibes esta conducta eh, ¿qué, ¿qué queda por hacer? ¿se debe extender el estado de emergencia hacia sido efectivo esta declaración del estado de emergencia?
3: Pues mira, ciertamente en un principio cuando se estaba evaluando eh, el, el estado de emergencia, algunas voces presentaron algo que no era real, era presentar que un estado de emergencia me iba a erradicar la violencia. Uh -huh. Recuerdo en esos momentos que, que, que fui criticada fuertemente porque yo establecía que un estado de emergencia no va a erradicar, no va a desaparecer de la noche a la mañana, como varita mágica, eh, las muertes, eso no es real, esto es un asunto generacional, esto es un asunto sumamente profundo, y solamente estamos hablando del tema del feminicidio, nadie habla de las agresiones sexuales, del hostigamiento sexual, de las salas de lactancia, de todos los derechos que, 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 que tenemos que, que proteger de las mujeres, así que ¿Qué ayuda el estado de emergencia? Pues sí, tengo que reconocer que ha ayudado en el aspecto de fondos. Lo más que necesitamos cuando brindamos esos servicios, cuando la violencia no merma, necesitamos el aspecto de prevención. Lo que para muchos es abstracto, no notamos y no le hacemos mucho caso, eso precisamente es lo que salva vida. Los trabajos que se han hecho ante el comité... Eh, yo no estoy aquí para, para criticar los trabajos. Yo estoy aquí para seguir trabajando en conjunto. Tenemos una unidad de propósito. Es prerrogativa del gobernador extenderlo o no, pero yo puedo hablar con la oficina de la Procuraduría. Haya comité, no haya comité, nosotros continuamos trabajando en colaboración y con independencia de todo lo que estamos haciendo día a día. Procesos adjudicativos, fiscalización, eh, investigación de casos eh, constantemente, orientación y talleres. Así que Ciertamente, ningún estado de emergencia va a erradicar en un año, como varita mágica, la violencia en contra de las mujeres y sus múltiples manifestaciones.
1: Licenciada, de, de igual manera, ¿verdad? porque me parece importante, eh, cómo, eh, ¿cómo trabajamos directamente el tema de la integración social en esto, porque parte del problema también es el silencio cuando escuchamos que ocurre algo y la contestación es, eso no es problema mío, yo no me voy a meter porque después yo me meto en el revuelo legal y yo sé que ser el testigo y tengo que decir, y entonces de repente hay silencio por parte de, de los vecinos, hay silencio por parte de la comunidad, de los miedo de los familiares porque la advertencia es, mami, no digas nada porque es que si me va a matar... O sea, esto es una situación compleja que hay que estar en el cuero de la persona para entenderla, pero hay que abonar también, de alguna manera, al tema de, 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 la, de, la, de involucrar el, el ámbito social y, y vecinal en ayudar a, 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 a alertar sobre esto.
3: Pues ciertamente, eh, qué bueno que traes ese tema, porque eh, estos últimos años yo me he dedicado precisamente a eso. Siempre señalamos que la víctima no sale, que debió haber testificado en tiempo, que por qué no lo hizo, las razones. Las razones son múltiples, no resolvemos nada en cuanto a, a seguir mirando a la víctima sobreviviente o la, o la, que, o la que asesina. Aquí es el aspecto de los alrededores, ese vecino, ese compañero de trabajo. Vemos estos seis casos, estos seis casos es un ejemplo claro donde cuando se entrevista a algún familiar, a algún vecino, minimizamos en primer lugar las señales de la violencia. El caso que tuvimos pasado la encañonó. ¿Qué señal más grave que es encañonarla? Y yo quiero que todas las mujeres me escuchen, los vecinos, los amigos, eh, que son testigos de víctimas de violencia las señales están nadie se levanta en un día y dice yo voy a asesinarla eso no existe la no importa que sea buen proveedor buen compañero buen amigo una persona que para los vecinos es, es noble sigue siendo el mismo agresor así que una señal como encañonar no va a disminuir eso no va a cambiar si la persona no se readiestra, no se reeduca no busca ayuda. Esto va a aumentar y ninguna mujer va a cambiar a ese agresor. Esa persona tiene que trabajar con eso. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como, como, como testigos de eso? Ayudarla, llamar a las organizaciones que existen, que brindan servicios, servicios ambulatorios, servicios de albergue, porque sí contamos las muertes, pero no estamos contando las vidas. Así que. Nuestro mensaje de los medios de comunicación, de las propias organizaciones que a veces eh, algunas llevan un mensaje erróneo de que no existe eh, ayuda, que el sistema no funciona. Al contrario, tenemos que enviarle un mensaje de que independientemente ningún sistema va a ser perfecto. Sí existe en la ayuda, Oiga, sí, sí, para eso son los fondos. Yo
1: me pareció escuchar en algún momento que usted mencionó que había unos comités que, que estaban funcionando, otros que no. Eh, ¿Cuáles funcionan, cuáles no funcionan? ¿Qué, qué ajuste se debe hacer de última hora?
3: Bueno, en, en, cuanto, en cuanto a todos los comités que nosotros estamos siempre en calidad de colaboración, yo tengo que, que dejarles saber que, que todo trabajo que se hace en conjunto para erradicar la violencia Sí es importante. Todo lo que abone a eso sí es importante. Hablar de traba, de programas de desvío, hablar de, de adiestramiento a policía, a los fiscales, a, lo, a los jueces, educación eh, en nuestras escuelas, educación a nuestros jóvenes, fiscalización. Pero todos de, funcionan,
1: todos están funcionando, todos hacen su
4: trabajo.
3: Bueno, ciertamente en el aspecto de funcionar o no, ¿cómo lo medimos? Pues lo medimos a través de las estadísticas. Aquí nosotros, en cuanto a la oficina de la Procuraduría, se mantiene, como te digo, en colaboración con ellos. Nada es 100% efectivo. No podemos establecer que un, com un comité va a ser 100% efectivo. Esto es un asunto que no puede controlar la complejidad de la erradicación claro. de la violencia. Hay alguno que
2: está... no está funcionando, procuradora, dígalo así mismo, abiertamente.
3: Es que en cuanto no eh, eh, me concentro en cuanto a si funciona o no funciona. Aquí yo yo me concentro en qué hace la oficina todos los días para poder erradicar la violencia. Así que no, no no me va a resolver el asunto, el hecho de si funciona o no funciona. Toda, la, toda persona que saque de su tiempo para implementar esta política pública de erradicación de la violencia, sea comité o sea un ciudadano privado, un lego, para mí es importante porque esta lucha no es de uno bueno. solo y esta lucha no es perfecta. Así que aquí nos tenemos que concentrar en que dejemos de criticar algunos grupos que se concentran en una muerte, en criticar y abonar a lo que es la responsabilidad de todos. Esto no es una responsabilidad Pero, señora, de nadie
1: ¿Dónde las, las personas pueden comunicarse para obtener información, para obtener ayuda? Eh, ¿Qué pueden hacer hoy eh, personas que quizás están pasando por esto y necesitan ayuda? ¿Qué o pueden hacer? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden también las personas, como dice él denunciar situaciones particulares también?
3: Pues el número de teléfono de, de nuestra oficina, que está 24 7, es el 787-722-2977, 722-2977, y es importante dejarle saber que no tienen que, la llamada no es para inmediatamente correr a radicar una querella. Muchas veces tenemos esa preocupación. Lo importante es confidencial, es de orientación, usted no tiene que ser víctima, usted busca las herramientas, sepa los servicios que existen, que nosotros somos el enlace con las agencias que brindan servicio a nuestras mujeres y también con las organizaciones que brindan servicios a las mujeres. Así que eso es bien importante que lo sepan. Haga esa llamada confidencial que la vamos a atender y sí existen los servicios para salvar tu vida y la de tus hijos y de tus hijas.
1: Licenciada Lercy Ler sigoria gracias por estar con nosotros en Nación Z. Una vez más agradecido de su tiempo y del mensaje y obviamente el trabajo arduo que hay que hacer para continuar educando sobre este tema que es tan complejo. Eh, y muchas veces difícil de entender porque hay que estar en el cuero de la persona para entenderlo realmente, licenciada. Gracias por estar sí. con nosotros.
2: Fuerte abrazo, mucho éxito. Por... Buenos días.
0: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el afla Música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba a Puerto Rico, Tato en la casa nación Z, somos deportes por aquí por el 93.7 de la Z. Continuamos con lo que estamos hablando durante estos segmentos deportivos de la gran Pelea que es para este sábado, mañana sábado 30 de abril, Amanda Serrano versus Cathy Ahora vamos a hablar de Amanda Serrano, de Real B, 42 victorias, 30 nocaut, un empate, una pérdida, también pelea en las artes marciales mixtas, hace un 9 de octubre del 88, Carolina Puerto Rico se radicó en Brooklyn allá en el área de Nueva York, peso pluma campeona de cuatro divisiones oígame, tiene récord Guinness con la mejor calidad de voceo y campeonatos mundiales con nueve títulos, premio a voceadora de año en el 2016-2018 de la organización mundial de voceo, oígame, empezó a los 17 años, inspiración por su hermana, como amateur 9 y una, oígame, rápidamente incursión en el voceo profesional y ya saben dónde está y Medalla Light te invita para que veas quién tiene los récords, quién la trayectoria, tiene el Sport en el Madison Square Garden. Y este próximo sábado tendré el apoyo de todo Puerto Rico. La Boricua manda Serrano, ya es leyenda. Y Medalla Light se unió a ella para que todo Puerto Rico le dé el apoyo que se ha ganado sintonizando su pelea. Este sábado sí que llama a tu familia, a los primos, a los panas, a los vecinos. Enfría las medallitas. like que yo voy para allá. Que este sábado vas a ver la pelea del año. Tyler versus Serrano. Pay-per-view en los cines da son, lo importante es que vea la compañía escuela medalla al la Chino, vamos para allá, llévatelo, señor. Somos tú, 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 Duros en entrevistas
0: y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el App, la, la música y la Z. Da, da.
1: Seguimos con el análisis Puerto Rico aquí en Nación Z. Eddy López está con nosotros, Carlos Rivera, nada más y nada menos que el licenciado Carlos Rivera, exsecretario del Departamento del Trabajo, que va a estar, mira, discutiendo con nosotros y analizando algunos temitas importantes. Licenciado, buenos días. Buenos, buenos días, días,
4: secretario. Gracias por la oportunidad. a todos los televidentes aquí en Nación Z. Te ves más relajado. Mucho más relajado, más definitivamente. Más tranquilo, hasta más Eso hasta me más lozano, mucho más tranquilo. Así que, definitivo, muy contento de estar el aquí.
1: licenciado, qué bueno que esté con nosotros de forma laboral. Eh, se aprobó en la Cámara de Representantes, uh -huh. el Senado... El gobernador obviamente ha traído unos planteamientos eh, de mejorar unos puntos importantes uh -huh. en dicha reforma. La Cámara ha atendido prácticamente esos planteamientos de alguna manera. Está en el Senado de Puerto Rico eh, dicha reforma ahora mismo. En manos uh -huh. de la senadora Naima Rivera Lacern, vistas públicas. ¿Cómo tú ves esta dinámica de lo que estaba antes, de lo que se aprobó y de lo que pudiese estar atendiéndose ahora en el Senado de Puerto Rico? Que no está muy claro por dónde anda eso.
4: Bueno, definitivamente cuando examinamos el proyecto que está ahora mismo ante la consideración del Senado, eh, cambia o varía un poco de lo que habíamos visto en el proyecto de la Cámara Número 3. Eh, ha habido un consenso, o se ve que ha habido un diálogo y ha habido unas áreas donde ha habido, eh, es, ha tenido que cambiar o modificarse algunas de las posturas originales. Eh, el proyecto que está ante la consideración del Senado todavía ¿verdad? tiene unas una situaciones bajo mi, mi, mi impresión muy personal eh, que en ese sentido deben todavía modificar. Cuando vemos este proyecto, el proyecto lo que hace es restablecer ciertas situaciones o derechos que habían bajo la antigua, antes, previo a la reforma eh, y en ese sentido eh, no se ajusta a lo que Puerto Rico necesita. Eh, vemos que el periodo, de, de, por ejemplo, de periodo probatorio va de nueve meses, a seis meses, eh, de manera automática son tres meses, y, por, y tres meses adicionales con una notificación al departamento del trabajo, eh, y así una serie de lenguajes que lo que hace es retrotraer a lo que teníamos antes de la reforma laboral. Sin embargo, la pregunta que yo siempre hago es, antes de la reforma laboral, Puerto Rico estaba donde quería, queríamos que, que estuviese. Eh, teníamos un, una participación laboral de un 65%, que es el promedio en el mundo. Pues no, lo que tenemos era un 40%. Y ahora con la reforma laboral, con lo que tenemos aprobado ahora mismo, lo que tenemos apenas es un 44%, que es positivo, pero no es tampoco el lugar donde queremos estar. Así que yo siempre he mencionado que el diálogo que se tiene que dar o, o, lo, o el consenso que se tiene que dar debe ir dirigido a mejorar el andamiaje laboral hacerlo más flexible, hacerlo eh, mucho más dinámico y que precisamente se integre la tecnología el trabajo remoto, entre otros asuntos
2: Secretario, esto no se da en un vacío eh, esta discusión de este proyecto uh -huh. ha habido un aumento en el salario mínimo Este está hablando también del de plan de clasificación y retribución de los empleados públicos eh, ya había habido unos lineamientos con aquello del empleador único y los movimientos uh -huh. de personal, la movilidad particularmente como se le conoce, eh, ¿cuánto ¿Cuánto pudiera incidir en esto? Eh, y también trae un elemento muy importante, el asunto de la participación laboral, eh, considerando los productos de beneficencia que están por ahí también, uh -huh. de que si trabajo más de y me gano más de esto, pierdo este tipo de beneficios. O sea, ¿cómo vemos todo esto to, todas estas discusiones en un todo para incluirlas quizás en, en lo que es la reforma laboral. Precisamente
4: esa es la preocupación, de que estamos viendo que, que se está trabajando esto no de forma integrada, estamos viendo quizás un, un área donde se está enfocando en el área de la reforma laboral, pero no estamos tomando en consideración otras problemáticas u otras situaciones que hay que solucionar. Eh, se ha hablado mucho de lo que es el eh, Welfare to Work, verdad de alguna manera también uh -huh. esas personas que están recibiendo ayudas sociales cuando comienzan a trabajar, por ejemplo, a veces pierden esas ayudas, así que de desincentiva de alguna manera que la persona no entre al mercado laboral. Eso es algo que hay que atender también de manera holística. Eh, si sí la reforma laboral atiende a unas áreas particulares, pero sin embargo no vemos nada de desarrollo económico eh, y tenemos que crear ese justo balance entre los derechos de los trabajadores que es importante pero de igual manera, cómo los empresarios hacen de manera más ágil negocios en Puerto Rico y que se cree una certeza a nivel de Puerto Rico porque personas que a lo mejor quieren invertir eh, desde afuera, desde otros lugares de fuera de Puerto Rico, cuando ven esta discusión dice, pues déjame aguantar a ver si invierto o no invierto en Puerto Rico porque no sabemos lo que va a ocurrir. Eh, así que eh, yo creo que eso, esa es la clave, ver todo esto como un todo y, y establecer una estrategia eh, en conjuntos para precisamente implementarlo. Pero secretario,
1: nosotros estamos yendo para atrás o estamos yendo para adelante. Esa es la gran pregunta aquí, licenciado, porque es que o, o nos movemos y nos atemperamos a la realidad o el país está echando para atrás. O sea, la Yo, gente piensa pues, que tiene que haber cuatro días de trabajo. Eh, y el weekend sea más largo. Ese es el camino de Eddie. Pensé, un weekend <risa> más largo. Pero, pero sí, ¿verdad? En la práctica, ¿verdad? Fuera ahora un poco fuera de, de, de la broma. De hay quienes plantean de verdad que debe haber tres días de trabajo, eh, dos días remotos, tres días presenciales, hacer algún tipo de combinación. ¿Se pudiese contemplar eso dentro del proceso de, de la modernización, de atemperarnos a la realidad eh, que estamos viviendo pospandemia?
4: esa precisamente es la pregunta. Mi visión es que eso se tiene que hacer, para mí no se está haciendo, y, y los televidentes que nos están viendo, esos jóvenes que tienen, 10, acaban de cumplir 18 años, la pregunta es si cuando se enmiende la reforma laboral usted al escuchar eso va a ir corriendo a buscar empleo. Mi, mi, ¿verdad? Lo que yo entiendo es que no va a ocurrir de esa forma. Eh, hay que apelar precisamente a unas generaciones, hay que cambiar la dinámica de trabajo, como mencionaste. Hay personas que inclusive me han indicado cuando estuve secretario, se me acercaban, que estaban dispuestos a trabajar a, a lo mejor tres días con jornadas extensas, pero tenían entonces dos días libres o, o, o variar ese sistema. Así que yo creo que tenemos que hacer una inspección del sistema de derechos eh, que tenemos en el ambiente laboral, hacerlo más flexible. El, el trabajo remoto sigue siendo una alternativa que está buscando el trabajador y otro tipo de mecanismos donde el trabajador tenga esa flexibilidad y el patrono también.
2: La pandemia viró esto al revés también, de ciertamente en, en ese tipo de situación. Eh, y también la necesidad quizás que hay de ciertas profesiones o ciertas eh, destrezas en, en los empleos entonces uh -huh. eh, a, a, hablaba hace unas semanas con el dueño de una escuela técnica, que se anuncia aquí con nosotros, y la necesidad de, de por ejemplo, eh, eh, los mercados van a cambiar y todo esto eh, esa, eh, ese em, em, eh, empleo particularmente, esas carreras cortas y todo esto va a tener mucho que ver en este desarrollo de este tipo de, de reforma y particularmente, y a donde quiero ir, uh -huh. secretario, es el asunto de los estudiantes que parece ser aquí eh, la ficha del tranque en, en cómo se les va a tratar, si se les va a tratar diferente en eh, cuando culmine la discusión de esta reforma.
4: En el caso, yendo directamente a la parte de lo de los estudiantes que se quiere pagar a tiempo doble, mi impresión es que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si al patrono, al poner un estudiante a trabajar ese tiempo extra, lo tiene que pagar doble, ¿cuál va a ser la respuesta del patrono? No asignarle, porque le va a salir más costo, le va a ser más costoso asignarle el tiempo extra. Así que. Porque si eres
2: estudiante, no te contrato.
4: Correcto. Así que yo creo que lejos de ayudar a los estudiantes esa medida, lo que puede hacer es. Es todo lo contrario. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque tampoco queremos que, no, que patronos no contraten estudiantes o le disminuzcan la, la, las horas eh, para producir ese, ese dinero que tanto necesita. Así que tenemos que hacer ese justo balance. Así que ciertamente eh, los patronos tienen que hacer una radiografía de cómo va a ser su, sus operaciones. Eh, tienen que establecer lo que es la tecnología, eh, mover funciones y como eh, indiqué, el trabajo remoto va a ser ese talón de Aquiles que le va a permitir de alguna forma... Eh, traer de gancho a ese trabajador, porque es lo que está buscando las personas allá afuera. Sabemos que no todas las, func las funciones son eh, pueden darse eh, de manera remota, pero hay muchas que sí. Así que esa evaluación tiene que hacerlo la empresa y tenemos que buscar cómo atraemos a ese trabajador eh, y qué es lo que ellos están buscando precisamente en un empleo.
1: Licenciado, es interesante y me parece que podemos dejar esto eh, como tema próximo para un poco más de análisis. Y es que usted plantea verdad cómo se afectan los jóvenes. Y esa es la crítica constante. No me dan trabajo porque no tengo experiencia, pero no me no tengo experiencia porque no me dan trabajo. O Definitivo. sea, esta, esta situación particular, que es un ciclo constante de cómo se debe sí, sí. manejar, pues yo creo que son temas que estaremos tocando próximamente con usted, entre otros que estaremos eh, aquí es hablando así. de, no solamente de trabajo y recursos humanos, vamos a hablar de todo lo que Bien. está pasando en el país. Así que contamos sí, con usted
4: para eso. Aquí estaremos, seguro que sí. Gracias, buen fin de semana. Gracias. gracias por estar con nosotros. Bien.
1: Vamos a ver ahora y qué está pasando Eddie en el mundo deportivo que por ahí anda Tato Hernández. Porque somos deporte.
0: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el la, la música y,
5: y, y Z93. Vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Tato Hernández en la casa y apriete esto y escúchelo con mucha atención. La campeona en siete divisiones de peso, dos recordines y la mejor boceadora del mundo, según SPM, esa es la nuestra Amanda Serrano. Y por tal razón no ha tenido la visibilidad que se merece. Por eso Medalla Light like. se unió a ella y te invita a su próxima pelea este próximo sábado 30 de abril, donde hará historia. De nuevo, siendo la primera voceadora titular en el Madison Square Garden, la nuestra es leyenda. Y este sábado todos vamos a apoyarla, a sintonizarlo. Taylor versus Serrano por Pay Per View, ya usted sabe, y con una medalla de la y fría. Vamos a hablar de esta voceadora, La mejor de Europa, óigame, se llama Katy Taylor, esa que está en pantalla. Es la mejor voceadora de Europa, es muy técnica, se mueve muy inteligente. Es una voceadora que le encanta y mueve muy bien su jack. Su última pelea fue con Firusa Charipova, ganó por decisión unánime. La nuestra tiene más experiencia, una pegada descomunal. Le gusta vocear, se para de frente, le gusta el Tommy Dame. Y su última pelea fue ante Miriam Gutiérrez, que también ganó por decisión unánime. La mesa está servida, el escenario es el Mason Square Garden. Obviamente, yo voy a la nuestra por decisión le pido a Dios todopoderoso que las proteja las dos, sé que van a dar tremendo espectáculo y lo más importante es que ese Madison Square Garden va a estar lleno ahí va a estar Puerto Rico, su segunda casa apoyando la nuestra y también usted pues ya usted sabe con su medallita la acompaña, la puede ver Pay Per View por su cadena favorita de, de, de servicios de TV, pues puede ver Pago por Verla puede ver en el cine o bajando la aplicación Dazón, Tato Hernández Nación Z, Somos Deporte voy a la mía, Amanda por decisión. Llévatelo, señor Chino. Buen fin de semana, mi gente. Yes. Tú, 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 tú duros en entrevistas
0: y análisis. Yes. Nación Z. Nación Z.
1: Continuamos con ustedes aquí en Nación Z. Oígame es el mes de la concienciación sobre la pérdida y diferencia de una extremidad y para hablar de ese tema está con nosotros nada más y nada menos que el doctor José Hernández quien es eh, protecista y ortesista y está también el exalcalde de Florida que estamos hablando ahora mismo un rato aquí, Aaron Palga, buenos días a ambos y bienvenidos a Nación Z
6: Muy buenos días buenos y días. gracias por la invitación Saludo. ¿Qué hacemos en este mes? ¿Qué, ¿Qué queremos enfatizarle a la gente? Pues mira, dos cosas eh, el que no ha pasado por una amputación la, el, 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 el concepto que queremos presentar es que estamos en riesgo una persona que tenga diabetes, por ejemplo, que, que tenga problemas de circulación, eh, eh, se ha descubierto que casi el, el 60-65% de las amputaciones hoy día eh, se deben a problemas vasculares correlacionados con la diabetes. Y en este mes lo que queremos concientizar a, a, a la ciudadanía es que si tienes diabetes, pues mira, tienes que tratar de llevar un régimen de una dieta adecuada, hacer por lo menos media hora de ejercicio todos los días, y seguir las indicaciones de su médico en términos de la inspección de su pie, porque el 85% de las amputaciones precede una úlcera en pie. Ah. Y esa es la conciencia que queremos llevar. Y,
1: y, ¿Y la razón principal en Puerto Rico sigue siendo la diabetes? Sigue
6: siendo la diabetes y lamentablemente en un estudio que se publicó hace muy poco por, por la CES y por el Departamento de Salud y el recinto de ciencias Médicas, eh, estableció que subimos cuatro puntos porcentuales en la prevalencia de diabetes en Puerto Rico eso es lo que significa que, que el problema es serio a nivel de salud pública y si comparamos con los Estados Unidos allí se realizan 507 amputaciones diarias con una prevalencia de diabetes más baja que en Puerto Rico Aaron, ¿cómo uno se adapta a una
7: prótesis? Bueno, porque no, en, el caso, no. en el caso de su señoría y, tiene dos claro y, sí. y gracias a Dios fue un proceso verdad de, de, de niño ¿no? me amputaron cuando básicamente ¿verdad? nací eh, pero nosotros eh, antes de adaptarnos, quisiéramos concientizar para que evitaran amputaciones, por eso es que estamos aquí claro. principalmente. Pero si lamentablemente ya ¿verdad? ya pasa por una amputación, queremos que el público sepa que hay alternativas, o sea, que no, no es el fin de, de, de la vida, tenemos alternativas. Puerto Rico, la tecnología ha avanzado muchísimo en el mundo entero, la adaptación, los profesionales como el doctor Hernández, terapistas físicos y otros profesionales son los que ayudan a esa adaptación. Así que la adaptación va a depender de más que nada de la voluntad. De, ese, ¿verdad? de esa persona que esté pasando por el por el proceso, porque alternativas hay. La tecnología hoy día no compara con lo que eh, yo comencé hace 40 años, con una prótesis, así que... Y, era... y han ido cambiando,
1: obviamente, que, en los 40 años, sí. los diferentes eh, modelos. Desde ¿Cómo que, se llama eso, doctor? Desde, desde que, que son... la
7: prótesis era eh, un, básicamente un, una de madera, con unas correas para amarrarte para que no se te saliera la prótesis, hasta hoy día que son básicamente, ¿verdad? tecnología de, de titanio, eh, todo eso se hace con la computadora, no hace falta correas para que la prótesis no se te salga del, del área de la pierna, así que ha cambiado mucho, así que hoy día eh, no hay no hay alternativas para no echar hacia adelante. Doctor, ¿cuántas prótesis
1: promedio hay en Puerto Rico al año, o, o amputaciones más bien pues mira, promedio
6: al año en Puerto Rico? No tenemos un dato eh, eh, muy empírico pero hace poco en una entrevista que hubo eh, que hizo la, la revista de Salud Pública de Puerto Rico, una de las doctoras que estaba entrevistándose nos explicó que se estima que hay 2.500 amputaciones eh, <coughs> al año y eso es un número preocupante. Claro, basado en que usted me dice que la gran mayoría siguen siendo por diabetes. O sea, más de la mitad. Pudiese más de la mitad. Más de la mitad, lo otro sí, es por sí. trauma por accidente, eh, condiciones congénitas como es el caso de Palga y condiciones de osteosarcoma o cáncer en el hueso. ¿Qué terapias existen
1: eh, eh, durante el proceso de la amputación, verdad? Para que la persona vaya eh, adaptándose a ese proceso. ¿Cómo es ese proceso?
6: Bien importante, una vez se determina que ya la en amputaciones electivas, porque un accidente, pues nos coge Claro, no hay Una vez se determina que hay que amputar, el, el cirujano ya tiene todas las pruebas que comprueban, o sea, que ya no hay circulación, se estima hacer una amputación en el mejor sitio tomando en consideración la rehabilitación que va a tener ese paciente. Una vez se toma eso, se hace una orientación al, al, al paciente y a su familiar, se lleva a cabo la cirugía y nosotros podemos entrar desde el mismo día de la cirugía a colocar una prótesis inmediata en sala de operación. Y esa prótesis inmediata permite que ese paciente al otro día ya pueda estar de pie, que a los dos días comience una terapia física bien programada y esté de vuelta caminando en 30 días normal.
1: Aaron, ¿cu cu cuán fácil, eh, ¿verdad? Tú llevas tanto tiempo en esto, pero eh, todo el manejo que tú has tenido en tu vida, en tu diario, porque muchas veces, como tú dices, la gente piensa, es, es el final del mundo. Eh, y tú tienes tu vida normal, eh, muy corriente, ocupaste una posición electiva, en funciones. No es el fin del mundo, es adaptarse y seguir para adelante. La,
7: la adaptación, de hecho la palabra clave, es adaptación es y rodearse de los profesionales correctos. ¿verdad? lamentablemente si no tienen el equipo profesional eh, clínico y la parte ¿verdad? De, técnica de, de la prótesis pues va a tener problemas posiblemente pero si se rodean del equipo correcto eh, profesionales con años de experiencia en el tema y, y ayuda de nosotros como pacientes que también les damos ese apoyo, eh, así que va, van a poder echar hacia adelante y, y no hay excusa de verdad que no hay excusa para poder, y no importa la edad que tenga mucha gente bien mayor a veces los amputan ¿Verdad? Y lamentablemente, pues no, 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 pero no hay excusa hasta los más viejitos, como dice uno, y los más jóvenes tienen alternativas.
1: Me tengo que ir, estoy. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Una prótesis de una mano.
6: Esto es una mano biónica. Una un, mano biónica. Multiarticular que funciona con la electricidad del cuerpo. Y se le da una terapia al paciente de cómo. Déjeme, a través de
1: la. La
6: podemos sacar de acá. A través de la contracción muscular, Ajá. todos estos dedos articulan. Una vez se le enseña al paciente en un proceso de terapia física a cómo contraer los músculos y hacer todas las funciones de cerrar la mano, de abrirla, de rotarla y de hacer diferentes actividades. O sea, que puede tener la fuerza de una mano es eh, completamente
1: de agarrar un objeto, de sostenerlo, Definitivamente.
6: Etcétera. Lo único que esta mano no hace es que no siente lo que toca. Claro. Y eso es, una, eso es un nuevo reto dentro de la profesión porque todas las demás funciones las puedes realizar. Así que nosotros acá en Puerto Rico Prosthetics nos enfatizamos en la alta tecnología y nos enfatizamos en tener instrumentos de medición a través de escáner y a través de un proceso de manufactura totalmente digitalizada que nos permite tratar de capturar la perfecta anatomía para que esto tenga un acoplamiento perfecto y no duela al paciente. Doctor Hernández, gracias por estar con nosotros claro. aquí
1: en la mañana de hoy. Aaron, gracias Aaron Pagas, gracias por estar con nosotros gracias también que... en llevar ese mensaje de crear sí. conciencia eh, de dónde estamos, hacia dónde vamos y señores que hay que cuidarse que cuidarse eh, y si usted tiene unos problemas particulares no es el fin del mundo hay opciones para seguir adelante claro. con la vida cada uno de ellos agradecido de su Buenos tiempo días. que tenemos nosotros claro. aquí en la mañana de hoy como siempre Nación Z a la orden de ustedes para estos mensajes que son claro. tan importantes ¿Qué estás,
0: qué estás con el habla música y Z93 en Nación Z Eddie. Resumito
1: rapidito aquí de quienes estuvieron con nosotros esta semana aquí en Nación Z, eh, porque tuvimos muchos invitados de primer orden como siempre, dialogando de los aspectos importantes del país y, y de entrada eh, tuvimos a Manuel Lavoy acá temprano y estuvo hablándoles del proceso de reconstrucción del país, dónde estaba el dinero que se estaba colocando con todo esto de vivienda y otros
2: elementos también. Estuvo también el portavoz del PNP en el Senado, el expresidente eh, 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 amigo Tomás Rivera Chávez. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Lo, tienes ¿Lo claro? tiene ¿te queda claro? Hablando <risa> un poquito de, de los asuntos tal cual se están dando en la capital federal y aquí en Puerto Rico y los asuntos de presupuesto. También estuvo el representante eh, Luis Raúl Torres, eh, que estuvo a Duimundo
1: previo, y él pues obviamente estaba hablando de la redistribución electoral, de la conferencia legislativa que tuvo, Duimundo dejó claro de que, mire, hay un acuerdo de caballeros que ahí no se menciona nada de lo que esté pasando concerniente a qué va a pasar la redistribución y cómo que los distintos representativos y senaturas en Puerto Rico, pero Luis Raúl dijo que es un jaiba y que en el, el Salón Café, el que se la pasa hablando de
2: eso, es Duimundo. Estuvo también con nosotros el comisionado electoral del Partido Popular Democrático para hablarnos de lo que está aconteciendo en en la junta de, lo que va a acontecer en la Junta de Gobierno lo que aconteció en ese día que era la conferencia legislativa y cómo va a progresar lo que son las elecciones especiales tanto en Atillo como en Guayama
1: Estuvo L. C. Ramos con nosotros, el secretario de Educación estuvo Denis Márquez, el representante estuvo el senador eh, Vargas Vido. estuvo el secretario del Partido Popular, Ramón Luis Cruz aquí es donde la cosa comienza las noticias que usted quiere del análisis de verdad es aquí en Nación Z y está ya listo, mire y vino también hoy sin chaqueta. está Ya eh, mire ya, ya es parte de los viernes de las camisas de Eddie y de las mías sin chaqueta. Leo, está
2: Marcelo. Eddie, es ahí famosa. está
1: Leo Villa Urbina. Eddie. buen día, bueno, día Leo. Buen día, Jorge. Buen día, Eddie. A todos los amigos televidentes y radio escucha Mire, también de camisitas, pero tengo que ir a buscar de esas de Eddie. Tengo una cita allá, allá? para buscar. Esa sí. está bonita, Eddie. Esa está bonita. Quiero, a ver a ver que ver una que, quiero ver una que mencionaste que tiene unos animalitos. <risa>
2: esa la pedí, esa la Mira, pedí. Eso tarda... es
1: un chiste, interno, le por Dios? <risa> un chiste ahí, interno. No dije cuáles eran. Pelican, eso, no, no dije película. cuáles eran. Deja esa cosa <risa> la que le la no Pero él quería otra para ti. <risa> Mira, hoy viene. Mira, me voy para Nashville, Tennessee, hoy a ver a Bon Jovi. Voy para allá mañana el concierto. Mira, les voy a enviar el videito para que ustedes disfruten también, ¿saben? No, el de quite, acuérdense, el golpe sin quite <risa> en el golpe, papá. <risa> Quédense conectados en Nación Z Nacional con Leo Díaz Urbina, que ya está presto y dispuesto para discutir con ustedes. Nosotros el próximo lunes regresamos, como de costumbre, a las 6 de la mañana para discutir con ustedes lo que ha ocurrido ahí y fuera de Puerto Rico y el mejor análisis que usted tiene día a día aquí en Nación Z. Gracias a los que se conectaron con nosotros en el Facebook de Nación Z por sus comentarios y la discusión, y a todos ustedes por su sintonía, Eddie.
2: Así es, Jorge un excelente fin de semana para todos, los esperamos nuevamente aquí a las 6 de la mañana el próximo lunes, pero permanezca en sintonía, en sintonía de Z93 y Mega TV.